0: Holenderska prasa o dowodach na winę Christiana Hornera. Jego sytuacja robi się naprawdę trudna. Oświadczenia w tej sprawie wydały też Formuła 1 czy FIA. Będzie też o nieoczywistym sukcesie polskiego kierowcy. Będzie o tym, co słychać aktualnie u rodziny Andrettich oraz o rozmowach Daniela Ricardo z Ferrari. O tym powiem w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. A na początek, kochani, krótkie przypomnienie i... Polecajka, kod ósmy, bieg wpisujecie i macie 10% zniżki na usługi wypożyczalni odkryj. Auto. Samochody możecie wypożyczać w Polsce, ale też, jak powiedzicie, sobie na wakacje, na przykład do Hiszpanii. I są to nie, nie tylko takie zwykłe, kompaktowe czy, czy małe samochody, ale możecie też sobie wypożyczyć samochód klasy wyższej, jakąś limuzynę, albo na przykład gdzieś na wakacjach kabriolet. Rzadko jest to okazja, żeby z polskiej wypożyczalni skorzystać za granicą, a to wiele spraw ułatwia więc gorąco polecam kod, ósmy bieg wpisujecie i jest 10% taniej. A ja teraz już powoli przechodzę do bieżących newsów, tych newsów trochę się zgromadziło, jeszcze słówko tylko organizacyjne, kolejny odcinek, jeśli coś dużego się wydarzy, to w czwartek postaram się nagrać, choć z czasem tam będzie u mnie kiepsko, a jeśli mi się nie uda w czwartek, jeśli też nie będzie niczego dużego, to pewnie piątek sobota albo niedziela. Pewnie myślę, że najprawdopodobniej w sobotę taki odcinek już z podsumowaniem. Testów przecież się pojawi, no bo te testy przed nami. No i właśnie, na te testy chciałem was przy okazji zaprosić. Słuchajcie, via play codziennie od godziny 8 do godziny praktycznie 18 będziemy wam te testy pokazywać. Będzie też program studyjny, będą podsumowania tych testów, będą analizy techniczne Patryka, będą relacje wysłanników na te testy, czyli Michała Gąsiorowskiego i Mikołaja Sokoła. Naprawdę mnóstwo kontentu dla was przygotowujemy na te Trzy dni, środa, czwartek, piątek od ósmej do okolic 18 się widzimy na łączach, więc wbijajcie do nas, bo naprawdę będzie się, będzie się działo. Fernando Alonso ostatnio narzekał, że za mało jest tych testów, tylko trzy dni. Mówił, że w jakiej innej dyscyplinie mistrzowskiej zawodnicy mają tak mało szans na przygotowanie się do sezonu. Trochę jest w tym racji, no ale na szczęście wszyscy zawodnicy mają dokładnie takie same tutaj szanse i możliwości. Dobra, przechodzę do do newsów. Zaczynam króciutko o polskich młodych kierowcach, bo tutaj jest jedna ciekawa informacja, Znaczy, w sumie są dwie ciekawe. Pierwsza ciekawa jest taka, że Roman Biliński wygrał nowozelandzką serię FROG, czyli taką serię, która przygotowuje zawodników do ścigania się już we właściwym nazwijmy to, wiosenno-letnio-jesiennym sezonie. To jest taka seria właśnie zimowa. Roman wygrał 6 z 18 wyścigów. No i to jest świetne przygotowanie przed kolejnym sezonem serii Freka. Co prawda ta seria Frog nie była jakoś cudownie mocno obsadzona, ale zawsze sukces Polaka rodaka w jakiejkolwiek serii juniorskiej cieszy. Polacy przygotowują się też do F4 i przygotowują się jeżdżąc Formula Winter Series. To też jest taka seria zimowa, ale właśnie dla kierowców F4. No i trzy kolejne wyścigi za nami, kolejna runda. Tam znowu z Polaków najlepszy był Maciek Gładysz, który raz stanął na, na podium, a za każdym, a dwa razy też wygrywał wśród debiutantów, więc kapitalna forma cały czas. Maćka jest w Generalce najlepszy z debiutantów i zajmuje czwarte miejsce tak ogólnie pośród wszystkich kierowców, ale co ważniejsze, w przypadku Maćka, Maciek nawiązał współpracę menadżerską z Marcinem Budkowskim i to jest dla niego świetna informacja, bo mało jest ludzi, którzy tak dobrze znają realia motorsportowego świata i są rzeczywiście w stanie naszym kierowcom pomóc jak Marcin Budkowski, więc to jest fantastyczna informacja, też pod skrzydłami Marcina jest choćby Janek Przyrowski, który też w Formule 4 hiszpańskiej jeździ i też w Formula Series występuje, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i obiecująca wiadomość też pod kątem przyszłości. Trzymamy kciuki za kolejne występy. No a ja teraz przechodzę do takich tradycyjnych, szybkich newsów. Te newsy dzisiaj mam cztery. Zaczynam od Andretiego, przedstawiciel od strony Cadillac'a został zapytany przy okazji wyścigu Daytona w Stanach, co tam z Waszym zgłoszeniem do Formuły 1 na jakim to wszystko jest etapie. No i on, pan Campbell powiedział, że mamy pełną wiarę w zgłoszenie, które przedłożyliśmy w Formule 1. W tym zgłoszeniu podkreśliliśmy nasze mocne strony, te mocne strony połączonych sił Andretiego i Cadillaca. Nasza ekipa cały czas pełną parą, co ciekawe, pracuje nad samochodem no i zgłaszamy cały czas chęć spotkania z Formułą 1. To jest ciekawe, że mówią to w, w mediach, Czemu się jakby jeszcze z tą Formą 1 nie spotkali? Czy Formuła 1 się z nimi nie chce spotkać? Dlaczego oni to jakby publicznie próbują uzyskać? Dziwnie ta sprawa wygląda. Jestem ciekaw, jak to się będzie w najbliższych miesiącach rozwijało. Teraz trochę innych Wiele innych newsów się, się pojawiło i ta sprawa trochę ucichła, ale będziemy do niej wracać na pewno na przestrzeni sezonu, bo jestem ciekaw, czy jakieś kroki dalsze właśnie, być może prawne ze strony Andretiego będą i co też dalej w tej sprawie robić będzie FIA, która przecież chce mieć Andretiego w stawce stawce i wyraziła na to zgodę. Teraz kolejnym szybkim newsem jest Daniel Ricciardo, który opowiedział o swoich kontaktach z ekipą Ferrari. Ricciardo powiedział, że toczyły się rozmowy między nim a Ferrari przed sezonem 2021, czyli wtedy, kiedy do Ferrari ostatecznie dołączył Carlos Sainz, a Daniel Ricciardo dołączył do McLarena. Nie za bardzo mu się w tym McLarenie ostatecznie udało, no ale Ricardo dołączył do McLarena po świetnym sezonie w Renault 2020, to był rok, w którym Ricardo był piąty w generalce, zniszczył tam Estebana Okona bez większych problemów, no i przyznał Ricardo, że tak, były rozmowy, ale nigdy to nie były takie rozmowy na etapie masz tutaj jest kontrakt, możesz podpisać jeśli chcesz, nigdy nie doszliśmy do takiego momentu, powiedziałbym, że raczej byliśmy na takim pierwszym etapie rozmów, nigdy nie doszliśmy do drugiego czy trzeciego etapu, ale kontakt z Danielem Ricardo rzeczywiście był, bo takie też plo- wcześniej się pojawiały. Lando Norris, kolejna taka mała ciekawostka przed, przed kolejnymi informacjami. Lando Norris przyznał, nad czym najbardziej pracował tej zimy. Powiedział, że chciał się skupić na coraz to lepszych, a w zasadzie po prostu lepszych wynikach w kwalifikacjach. Mówił, że tych błędów w kwalifikacjach było zbyt wiele i to prawda, rzeczywiście Landon nie był jakoś super stabilny na dystansie całego sezonu w tych kwalifikacjach. No i powiedział też, że cały czas stawka w Formule 1 będzie się ściaśniać, będzie coraz coraz węższa, no i w takich warunkach, jeśli chcesz naprawdę zdobywać mocne punkty w każdy weekend, to musisz być niemal bezbłędny w sesjach kwalifikacyjnych. No i właśnie z tego względu Norris na to zaczął zwracać coraz większą uwagę i też to ćwiczył po prostu w symulatorze. Zbyt wielu okazji poza symulatorem nie ma do tego, żeby żeby coś takiego trenować. I jeszcze ostatnia, szybka informacja. Zdaniem portalu motorsport.com Red Bull szykuje duży pakiet poprawek na Grand Prix Japonii. Przypomnę, Grand Prix Japonii w tym roku będzie odbywać się w kwietniu. Temperatury mają wtedy być całkiem niskie, jak na te wszystkie, biorąc pod uwagę wszystkie inne rundy, które są przed, przed Japonią i wtedy Red Bull może się zdecydować na takie poprawki, które sprawią, że będzie samochód Red Bulla bardzo zbliżony do tego co miał prezentować i co prezentował Mercedes na początku tych regulacji technicznych, czyli do tej koncepcji zero sidepod, czyli jeśli chodzi o sekcje boczne, to tam wszystko było bardzo takie oszczędne w Mercedesie i Red Bull, zdanie Motorsport.com, na takie rozwiązanie może w okolicach Japonii się zdecydować. Bardzo ciekawe, byłoby to rzeczywiście odważne, biorąc pod uwagę, że Mercedesowi się to kompletnie nie udało, no ale Red Bull to trochę inna para kaloszy, jeśli chodzi o te regulacje techniczne, więc niewykluczone, że im się uda. Ale najpierw zobaczmy w ogóle, jakie Red Bull przywiezie poprawki, a w zasadzie samochód, jaki przywiezie na, na testy, bo to już będzie miało duże znaczenie. Zobaczymy, czy ten samochód będzie się różnił od tego, który zobaczyliśmy na prezentacji. No dobra, to jeszcze przechodzę do tematu Hornera, czyli do głównego w zasadzie tematu tego odcinka. No i pewnie z Was niektórzy napiszą, że kurczę, znowu odcinek o tym Hornerze, czy naprawdę trzeba o tym tyle tyle mówić. Uwierzcie mi, że też wolałbym mówić o zupełnie innych tematach, o tematach bardziej sportowych, a nie o tym, że jeden z najważniejszych osób w tym sporcie jest oskarżona jednak o naprawdę poważne rzeczy, ale sytuacja jest jaka jest, przybywa nowych informacji, ja staram się po prostu w tym wszystkim być jak najbardziej obiektywny, podawać Wam informacje tylko ze sprawdzonych źródeł i cały czas Wam przypominam, że mamy domniemanie niewinności i dopóki niczego nie usłyszymy oficjalnego, to tak naprawdę cały czas musimy traktować Christiana Hornera jako osobę absolutnie niewinną, bo na razie to jest oskarżenie. ale Nie wiemy, jak ta sprawa się zakończy. No w każdym razie, no właśnie, mamy kolejne nowe informacje w tej sprawie i te informacje, które zostały przekazane przez bardzo mocne źródło, czyli przez holenderski dziennik The Telegraph. To jest dziennik, który jako pierwszy tę sprawę opisał. To jest dziennikarz, który jest bardzo blisko Red Bulla, jest bardzo blisko Maxa Verstappena, w ogóle rodziny Verstappenów. Całkiem młody dziennikarz, o czym wam też ostatnio mówiłem. No i pojawił się kolejny artykuł, w którym napisano już takie naprawdę mocne mocne rzeczy. Dziennikarze tego dziennika mieli widzieć wiadomości, jakie Christian Horner wysyłał jednej z, z pracownic i miały to być wiadomości o podtekście seksualnym, i cała sprawa określana jest przez ten dziennik właśnie jako sprawa o podłożu, właśnie jako sprawa niewłaściwego zachowania na tle. Seksualnym. O to ma chodzić w tym oskarżeniu, a nie o kwestie, które były poruszane na samym początku, gdy ta afera wybuchła, czyli na przykład jakieś agresywne zachowanie. Holendrzy twierdzą, że dostali po prostu dowód w postaci screenów rozmów i dlatego na taki artykuł się zdecydowali. Zdaniem holenderskiego dziennikarza, holenderskiej redakcji, te wiadomości miały być wysyłane regularnie i przez dłuższy czas. I w tej sprawie miało też być zaproju, zaproponowane tej pracowniczce takie polubowne zakończenie tej sprawy. Miało być, miało być wypłacone za dość w wysokości ponad 700 tysięcy euro po to, żeby tę sprawę po prostu zakończyć na takim poziomie, który oznaczałby no, nieupublicznianie całej tej kwestii. No ale wiemy, że to się nie wydarzyło, zostało to oficjalnie zgłoszone wyżej, no i mamy to dochodzenie. No i teraz tak, no, To są bardzo mocne mocne stwierdzenia tego tego dziennika i musieli widzieć, zakładam rzeczywiście, te te screeny, inaczej są jakimiś dziennikarskimi kretynami, mówiąc mówiąc wprost, bo mało kto zdecydowałby się na tak mocny artykuł, nie mając bardzo mocnych dowodów w w danej sprawie, no bo to jest po prostu śmierć, proces i, i śmierć dziennikarska, i, i najgorsza rzecz, jaką można sobie i swojemu tytułowi zrobić. Oczywiście to dalej nie przesądza o niczym, bo screeny, nie wiem, mogą być spreparowane, no, po to jest to postępowanie, po to są prawnicy, żeby oni ocenili, co było wykroczeniem, co nie i o co w tej sprawie chodzi. W każdym razie ta sprawa robi się naprawdę poważna, bo to już brzmi bardzo źle, to idzie w świat, Red Bull ma gigantyczny z tym, z tym problem, bo cały czas to, to trwa i cały czas o tym się mówi, mam wrażenie, tylko więcej i... I więcej, dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana, to tak też wokół Red Bulla będzie się działo. Formuła 1 wydała oświadczenie, w którym napisała poza takimi oczywistościami, że bardzo zwracają uwagę na to, żeby, żeby komunikacja w, w środowisku całym wyścigowym była na odpowiednim poziomie. Napisali, że mają nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona najszybciej jak się da po sprawiedliwym i dogłębnym dochodzeniu. Trochę się wyklucza najszybciej jak się da po po bardzo dogłębnym dochodzeniu, to musi swoje jednak potrwać i swoje zająć, ale widać, że Formuła 1 też nie jest zadowolona z tego, w jakim świetle cały sport teraz jest przedstawiany. Znaczy oczywiście może nie cały, ale ale jego dosyć ważna ważna część. FIA też z oświadczeniem nie komentują, podkreślają jak ważne jest dla nich przestrzeganie zasad w sporcie, takie bardzo ogólne oświadczenie. Ford też, czyli partner silnikowy Red Bulla, marka, która razem z Red Bullem ten silnik na 2026 rok tworzy. Ford też wydał swoje oświadczenie i napisali, że jako firma rodzinna, która ceni sobie bardzo wysokie standardy zachowania, oczekujemy tego samego od naszych partnerów. Z tego co wiemy, Red Bull podchodzi do sprawy bardzo poważnie. Chcą też zadbać o swoją markę. Dopóki nie będzie wyników dochodzenia, jest za wcześnie na jakiekolwiek komentarze z naszej strony. To powiedział dokładnie Mark Rashbrook, czyli jedna z najważniejszych osób w Fordzie, jeśli chodzi o motorsport. Red Bull czuje ogromną presję z każdej strony. Oskarżenia są poważne i wydaje mi się, że ta sprawa może się w tych najbliższych w trakcie najbliższych kilkunastu dni zakończyć, bo chyba wszystkim zależy na tym, żeby po prostu w którą stronę z tym, z tym poszli, w którą nie wiem, jak to się zakończy, ale wygląda to dla Christiana Hornera naprawdę, naprawdę poważnie. Zobaczymy, co też kolejne dni przyniosą, bo nie wykluczone, że w trakcie testów też czegoś nowego się dowiemy. Dziennikarze spotkają się wszyscy razem w, w padoku. Będą rozmowy też z różnymi osobami z, z zespołów się toczyły, więc parę nowych informacji też możemy dostać. Jeden z portali, jeszcze tylko dodam, niemieckich napisał, że Christian Horner podał holenderski dziennik do sądu, ale to jest jedyne źródło, które o tym napisało. Nie nie jestem w 100% przekonany co do tego źródła, więc zobaczymy też z czasem, czy jest to rzeczywiście prawda. Czekamy na kolejne informacje, czekamy też na rozpoczęcie testów, a Wy wyczekujcie kolejnego odcinka, w którym mam nadzieję, że się wspólnie zobaczymy. Trzymajcie się tymczasem. Cześć, cześć!